0: Allora grazie intanto per questa generosissima eh, presentazione e visto che ci addentreremo come dire, in un tema abbastanza eh, e che continua ad essere molto doloroso, eh, però mh, vi avverto già che poi vorrei finire diciamo, con delle parole eh, forse non troppo pessimiste, eh, volevo però come dire, prima di addentrarci nelle nelle vie oscure dei tradimenti eh, amorosi dirvi eh, che sono molto contenta, sono molto contenta di essere ancora a questo splendido festival, sono molto contenta di essere a Sassuolo e e questo come dire mi, mi dà forza per iniziare quella che io ritengo Eh, non solo una lezione ma un inizio di eh, dialogo e di conversazione con voi perché i i tipi dei tradimenti sono tantissimi non si può una unica definizione di che cosa sia sia tradimento ma (coughs) voglio anche premettere che prima di parlare specificamente dei tradimenti amorosi che sono quelli che fanno eh, più male ma Come diceva anche prima chi mi ha introdotto, eh, non meno male fanno i tradimenti amicali. Per non parlare quando ci si sente, vedo che ci sono tanti giovani, quando ci sente traditi per esempio dai genitori. Perché fanno gli spiritosi e raccontano la nostra vita privata ai loro amici, per esempio. I ragazzi si sentono traditi da questa cosa. Ecco, allora volevo prendermi qualche minuto per fare, come dire, una piccola fenomenologia eh, del tradimento. Quindi a prescindere dal eh, tradimento amoroso, eh, ma in questa fenomenologia è compreso anche il tradimento amoroso. Quindi intanto vorrei richiamare l'attenzione sulla etimologia stessa della eh, parola tradimento. Eh? Tradimento viene da tradere. Tradere, in latino, vuol dire consegnare, vuol dire anche portare qualcuno, qualcosa, e io aggiungo anche se stessi, da una parte all'altra. Eh? Um, implica un passaggio. Eh, il, il, questo significato forte del tradere, che poi, se voi ci pensate, è anche la radice stessa anche di traduzione, no? appunto si porta da una lingua all'altra, e diciamo questo significato forte noi lo ricaviamo da Luca, Vangelo di Luca, quando eh, Luca riporta Jesus eh, autem dixit ei, Giuda osculo filium hominis tradis, cioè traduco per Gesù disse Giuda con un bacio tradirai, tradis, eh, il figlio dell'uomo. E quindi come dire, è importante attenersi a questa accezione anche in un contesto come dire, assolutamente laico perché bene eh, evidenzia questo passaggio. Io vorrei soffermarmi non solo tanto sul passaggio ma quanto quello della fuoriuscita, di uscire da un'appartenenza, sia essa la coppia, la famiglia, la patria, lo Stato e passare da un'altra parte. Allora già c'è come dire una spia interessante se noi riflettiamo sull'etimologia e che c'è il tradimento è una cosa, diciamo, un mutamento, ma su questo poi eh, ritorneremo. Ho intitolato questa lezione Legami, relazioni, tradimenti eh, perché volevo sottolineare immediatamente la natura relazionale del tradimento. I tradimenti nascono dal fatto che ci sia una relazione con l'altro, sia esso una persona, un gruppo, eh, l'innamorato, lo Stato, la nazione. Anche il tradimento di sé è frutto di relazioni, perché nasce in un momento in cui noi incontriamo l'altro, incontriamo gli altri, non si dà in solitudine. Quindi possiamo dire che i tradimenti sono sempre relazionali, nascono da relazioni fiduciarie che devono essere consapevoli e reciproche. Facciamo subito un esempio, eh? Se il, lui viene da me e dice mi hai tradito, io l'ho conosciuto stamattina, dico scusa, abbiamo un rapporto di fiducia? Dice sì, mi hai tradito, ma non, non c'è nessun rapporto di fiducia. Ci deve essere come dire questa reciprocità e ancora una volta la letteratura ci viene in aiuto, eh, il grande. Corrad eh, nel libro con gli occhi eh, dell'Occidente, infatti scrive Tradire, parola grossa, che significa tradimento? Di un uomo si dice che ha tradito il paese, gli amici, l'innamorata. Ma prima deve esistere un vincolo morale cioè se non c'è questo vincolo non possiamo parlare, è come, come dire, accusare qualcuno di non amarci eh? e magari neanche sa che siamo innamorati, cioè non c'è relazione. Allora possiamo dire che tanti sono i tradimenti quanto sono gli atti di fiducia e questo, come dire, già butta una luce inquietante sui eh, tradimenti. Perché buttano una luce inquietante? Perché se è vero che sono tanti, non cominciano spogliarello, e eh, mi tolgo solo questo. Allora, non, se tanti sono i tradimenti quanti sono gli atti di fiducia, vuol dire che noi per sopravvivere, per vivere ogni giorno la nostra vita quotidiana, dobbiamo necessariamente dare per scontata la lealtà. E la fiducia, che la fiducia nell'altro venga rispettato, perché se no non parleremo con nessuno, non inizieremo nessun rapporto, né amicale, né amoroso, né di lavoro. Quindi diamo per scontato che la lealtà e la fiducia con le persone con le quali entriamo in relazione ci sia. Mm? Eppure sappiamo in una piccola parte del nostro cervello, in una piccola parte del nostro cuore, che possiamo essere traditi la mettiamo da canto no? i filosofi appunto dicono la mettiamo, è un epochè, la mettiamo fra parentesi questo diciamo metterlo fra parentesi però attenzione da una parte esorcizza la paura del tradimento e fa sì appunto che noi investiamo nella lealtà però nello stesso tempo fa sì che tutte le volte che siamo traditi sia con i piccoli tradimenti della vita quotidiana che con i grandi tradimenti amorosi restiamo feriti a morte cioè il tradimento arriva sempre nonostante tutto inaspettato tant'è pensate al modo come dire di dire a tradimento che cosa vuol dire all'improvviso quindi vuol dire che noi abbiamo emotivamente, intellettualmente messo da parte questa possibilità del tradimento. E uno dei motivi per cui si soffre tanto è proprio perché nonostante tutto arriva inaspettato. Arriva inaspettato e arriva inspiegabile. Io sfido chiunque di voi a capire Riflettendo sui tradimenti che ha subito o che anche ha fatto qual è la ragione vera? Mm? non lo capiamo mai non lo capiamo mai non lo capiremo mai perché ci sono cento ragioni mille ragioni e mille passioni ragioni e passioni che si intersecano fra di loro e che danno origine al tradimento sia per chi ha tradito e sia per chi è stato tradito ovviamente metto da parte il tradimento come dire più ovvio, più banale che quello fatto per denaro d'altra parte come dire anche il caso di Giuda, adesso non abbiamo tempo è molto più complesso di quello che ci hanno raccontato, in quanto lì non sono in ballo i 30 denari, c'è ben altro però mi dispiace non potermi soffermare su questo eh, vi dico solo questo che studiosi dell'antichità e dei testi hanno dimostrato come all'epoca con 30 denari si comprava un vasettino di unguento. Mm? Eh, quindi non era lì il vero motivo comunque diciamo l'ha fatto per denaro via liquidiamo questo argomento ma perché quello amico ci ha tradito perché quel, l'innamorato ci ha tradito perché nostra moglie e nostro marito improvvisamente ecco restano abbastanza inspiegabili ovviamente come dire io ho cercato di magari fossi riuscita a dare una spiegazione ho cercato però di avvicinarmi a questa inspiegabilità e vedere appunto da buona fenomenologa quali sono le situazioni nelle quali può, almeno diciamo siamo un pochino più in allarme allora parto dall'idea che quando noi interagiamo con gli altri per lavoro, per gioco, per amore, per necessità si forma sempre un noi Mm? ma in questa identità comune in questa appartenenza, in questo noi si annida anche la possibilità del tradimento perché? perché quando più soggetti, più persone formano un noi si crea un'entità che è astratta, che prescinde dai soggetti che l'hanno formata e diventa un qualcosa di sacro. Pensate nella coppia, no? si dice noi, come se non esistesse più l'io e il tu, ma l'io e il tu ci sono, è il fatto che dimentichiamo che ci sono quell'io e tu che rende la cosa problematica. Quindi possiamo dire che il tradimento non solo nasce dalla condivisione, ma presuppone una condivisione, perché è proprio questa nascita di questo soggetto astratto che fa sì che qualcuno possa sentire il bisogno, il desiderio, la volontà di sottrarsi a quel noi, eh? di uscirne. Attenzione, quando il noi viene attaccato dall'esterno, di noi che cosa, cosa si produce lo sappiamo tutti più coesione ma se qualcuno all'interno di quel noi che può essere la comunità, la coppia, la famiglia fuoriesce o dimostra, annuncia il desiderio di uscire fuori eh, allora si grida al tradimento perché? perché voglio dire ne mina l'esistenza cioè questo noi sacrale eh, di questo noi sacrale si svela immediatamente la precarietà e l'illusorietà che si ha per sempre. Perché noi tutti siamo liberi, siamo liberi di entrare ed uscire da un rapporto. Ma anche su questo vorrei eh, ritornare. Allora possiamo dire che i tradimenti accadono quando si esce dal confine, dai confini del noi. Proprio perché anche dal più costruttivo, anche nel più costruttivo, noi, i, le persone restano libere di andare e venire, rispettare o accettarne la sacralità. Vorrei cominciare con una... io ho intervistato moltissime persone per fare il mio libro, e per continuare a ragionare su questo tradimento, oltre come dire che testi. E pensate, credo che anche voi abbiate nella vostra esperienza sentito la frase lì dove c'è lo svelamento di un tradimento che chi è tradito dice non ti riconosco più. Mm? Che cosa c'è in questo non ti riconosco più? C'è il mutamento, c'è il fatto che è successo che all'interno di quel noi... eh. Uno dei soggetti è mutato, è cambiato e l'altro non se ne è accorto oppure non ha voluto accorgersene. E mutare viene percepito come una forma di abbandono perché l'altro ha intrapreso un percorso, un viaggio fuori da quel noi e prescinde dal noi. Quindi questo il mutamento viene accomunato spesso al tradimento eppure tutti quanti noi sappiamo che nel farsi della vita quotidiana nella costruzione della nostra identità e delle relazioni con gli altri tutti mutiamo sempre un po' e mutiamo qualcosa mutiamo ugualmente di quanto tendiamo invece a conservare il mio amato Simmel ha scritto a questo proposito, anche perché possiamo dire che lui è il sociologo-filosofo in qualche modo del mutamento, ha scritto questa frase che vorrei eh, sottoporvi, e sottoporre la vostra riflessione. Forse la maggiore tragedia dei rapporti umani deriva dalla mescolanza che non si può razionalizzare e che si sposta continuamente degli elementi stabili e di quelli variabili della nostra natura. Inoltre, in ogni interazione, in ogni relazione che noi cominciamo dalla più banale a quella più intensa, vengono sempre fuori parti di noi che non conoscevamo. Quella persona che incontriamo ci accende un'emozione, ci accende un desiderio, un bisogno, eh? ci fa scoprire dei pezzi di noi che noi non sapevamo, quindi siamo soggetti al mutamento proprio perché siamo esposti all'interazione con l'altro. Siamo, nel momento in cui siamo contaminati, eh, possiamo mutare. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno mai può dirsi immune dal tradimento. Nessuno mai può, non solo sper- cioè sperare, sì, ma essere sicuro che non sarà mai tradito, ma la cosa più importante, nessuno di noi può dire io non tradirò mai. Basti l'esempio di Pietro. Pietro non è un intellettuale, è un pescatore, è assolutamente sincero quando dice a Gesù io non ti tradirò, non ti tradirò e non tradirò. Che cosa succede? Succede che quando i centurioni, come dire, gli dicono, conosci tu Gesù di Nazareth? E Pietro dice, no, no, l'ha fatto per qualche motivo? No, in quel momento, come dire, c'è una situazione diversa, c'è la paura, c'è l'insipienza, ci sono cento ragioni, cento passioni di cui poi Pietro, come dire, si pentirà amaramente, ma io credo allora che dal punto di vista con cui io affronto il tradimento, il tradimento di Pietro sia molto, ma molto più interessante di quello di Giuda, perché è quello che può accadere a ognuno di noi. È per quello che il sottotitolo del mio libro è l'imprevedibilità delle relazioni umane. Non solo non possiamo prevedere l'altro come si comporterà, ma non possiamo prevedere quale parte di noi verrà fuori e su questo io come dire mi rifaccio molto al pensiero di Anna Arendt la quale usa un'espressione bellissima perché dice l'imprevedibilità dell'agire nasce dalle tenebre del cuore umano dalle tenebre del cuore umano e continua l'impossibilità dell'uomo di fidarsi di se stesso è il prezzo che gli uomini pagano per la libertà. Cioè, se noi non fossimo liberi, solo allora saremmo assolutamente prevedibili. Pensate pure che noia. E allora. Se sappiamo tutto questo, perché il tradimento ci fa soffrire, appunto, di nuovo ci coglie impreparati? È proprio in quella eh, natura relazionale, eh? ritorniamo a questo accento sulla relazionalità del tradimento, perché in ogni tipo di tradimento, quello amicale, amoroso, quello della patria, eh, c'è la negazione innanzitutto sul piano simbolico, del principio di coesione che presuppone legami, presuppone la lealtà, perché minaccia la sopravvivenza stessa di ogni gruppo e di ogni società. Quindi possiamo dire che il tradimento, e vedremo che effetti ha sul singolo individuo, è la minaccia più temibile verso l'ordine sociale e la rottura più significativa di un ordine simbolico essere traditi da un solo individuo suscita la paura di essere traditi anche dagli altri pensateci, chi di voi o noi tutti che siamo stati traditi almeno una volta nella nostra vita è come se perdessimo un pezzetto di fiducia non solo nella persona che ci ha tradito ma in tutti gli altri è una grossa ferita quando un noi viene infranto si teme che tutti gli altri noi possano crollare e quindi l'incertezza prende il posto di ogni sicurezza e tutto appare fragile, precario ed illusorio. È per questo che si soffre tanto, non soffriamo solo per quell'uomo per quella donna. In questo senso il tradimento allora è un'esperienza traumatica che destabilizza l'identità Perché vengono messe in crisi la fiducia interpersonale ma anche la fiducia in se stessi. Perché la fiducia in se stessi? Perché il tradimento ci scopre, ci fa scoprire invulnerabili. No, scusate, vulnerabili. Anche per chi credeva di essere invulnerabile. Metti a nudo la nostra fragilità e questo è un dramma della contemporaneità, pure nella nostra, come dire, ubris, nella nostra completa autonomia, realizzazione, individualismo, ci fa scoprire che siamo dipendenti, che dipendiamo comunque dall'altro. Una volta che siamo stra- stati traditi non possiamo più nominare la parola noi, il noi è stato spazzato via e resta il me tradito. E il tu o il voi, traditori, irrimediabilmente soli e separati, confusione, smarrimento, solitudine, si accompagnano l'immediata consapevolezza dell'abbandono ed essere perché essere traditi vuol dire essere abbandonati. Per esistere noi dobbiamo entrare in relazione con l'altro, questo ormai lo sappiamo tutti, che la costruzione dell'identità avviene soltanto in un'identità di tipo relazionale, ma nello stesso tempo abbiamo bisogno di affermare la nostra individualità. Ciò segna ogni relazione di ambiguità e di ambivalenza e di incertezza. In questa dialettica, e questo poi è specifico soprattutto dell'amore, in questa dialettica di bisogno di riconoscimento da parte dell'altro e (coughs) dell'altro e bisogno di affermazione della propria individualità che si stabilisce la possibilità del confronto e della relazione ma anche la possibilità di essere traditi e di tradire allora in questa contraddizione fra essere con l'altro ed essere per sé Nell'amore ciascuno dei soggetti cerca spazio, conferma e legittimazione per la propria individualità e dice l'uman si pone di fronte all'altro come un mondo, no? come un'interezza. Per cui ognuno è sempre a posto, sempre l'uman, dice, davanti all'alternativa di confermare o rifiutare, sentite che bella questa espressione, confermare o rifiutare l'egocentrico progetto mondano dell'altro. Ma nello stesso tempo ci troviamo di fronte all'unica possibilità di interazione in cui si può far valere il proprio mondo. E quindi si scontrano e si incontrano non solo due individualità, ma due aspettative, due progetti, che tendono entrambi alla propria autorealizzazione. Allora qui noi abbiamo delle sc- una scelta drammatica. Se si conferma pienamente l'egocentrico mondo dell'altro, si rinuncia al proprio, scompariamo, veniamo fagocitati. Ma se lo rifiutiamo, categoricamente abbandoniamo ogni possibilità di interazione amorosa. Quindi l'amore è stretto in questa contraddizione e si realizza, forse è questo che dovremmo imparare, si realizza in un alternarsi continuo di conferme e disconferme delle proprie aspettative e del proprio sé. E da qui nasce ciò che tutti noi conosciamo, quel succedersi dell'esaltazione, della gratificazione e della delusione, dell'onipotenza e dell'impotenza che fanno dell'amore un'interazione unica, indefinibile e non paragonabile a nessun'altra. Ma ciò segna di incertezza e di ambiguità tutta l'esperienza e fa che ogni relazione sia inevitabilmente precaria. Perché il moderno, per il soggetto moderno, neanche la più intima delle relazioni può offrire sicurezza e stabilità. E qui vorrei citarvi un verso di Rainer Maria Rilke che secondo me ha individuato perfettamente sia questa contraddizione, questa contraddizione di voler essere due ma necessità che questi due non siano fusi, ma che resti l'io e il tu, eh? Come si diceva prima in un alternarsi continuo. Allora Rilke ha scritto: Amore In questo consiste che due solitudini, due, si custodiscano, delimitino e salutino a vicenda. È bellissimo. Cioè le due solitudini si custodiscano, che quindi si rispettano, si delimitino, di nuovo rispetto, e salutino a vicenda, si comprendono. Una volta eh, mi avevano fatto un'intervista alla radio e mi avevano fatto delle domande sul tradimento e io, come dire, non per fare la spiritosa, ma come vi spiegherò perché volevo sostenere una tesi, ho detto nel tradimento non c'è nulla di personale, a quel punto sono arrivate duemila telefonate di gente furibonda, come non c'è niente di personale? Eh, che cosa voglio dire con questo? non c'è niente di personale è che il tradimento è una fuoriuscita se vogliamo usare anche un termine forte un'aggressione un attacco alla relazione più che alla persona è un segnale un allarme di dire questa, in questa relazione sono a disagio c'è qualcosa che non funziona ho bisogno di altro, sto mutando. Eh, Quando noi poi adesso arriveremo a parlare delle emozioni legate al tradimento, molto spesso chi è tradito si autocolpevolizza e dice «C'è qualcosa in me che non va». No, non è quel singolo soggetto, è che cosa quei due hanno creato in quella relazione. È lì che bisogna guardare, in quell'essere insieme. Mm? quindi in questo senso che non c'è nulla di personale non siamo state tradite come spesso noi donne pensiamo perché siamo meno belle forse perché quella relazione non è tanto più così bella non noi eh? allora in questo senso io voglio dire che si tradisce la relazione perché se ne vuole uscire oppure si vuole testimoniare all'altro, richiamare l'attenzione dell'altro su qualcosa che non funziona o che non ci soddisfa, vogliamo dire ehi sto cambiando e vuol dire anche guardami se non altro non ci spiegheremo perché spesso i traditori seminano il loro percorso di indizi affinché il tradito se ne accorga finalmente e lo liberi in qualche modo o perché se ne va definitivamente o perché riprendano il cammino insieme allora Qui un altro punto, mm, rutilanti, non quelli seri, psicologi cercano di fare come di postiatizzare la figura del tradito e del traditore, sciocchezze, eh? non esiste uno che nasce tradito e l'altro traditore, perché essendo punto relazionale si collabora al tradimento. Tutti collaboriamo ai tradimenti che subiamo o che facciamo. Anche qui, mi devo, prima che voi mi lanciate le freccette, voglio spiegarmi. Allora, si collabora al tradimento quando ci affidia, affidiamo totalmente all'altro e lasciamo che ci manipoli. Siamo diventati cosa sua. Siamo finiti dentro una funzionalità paurosa, spaventosa, in cui l'altro può fare di noi tutto ciò che vuole. Ci può tradire perché sa che può ritornare sempre, ci può tradire noi e ci può tradire anche altra forma di collaborazione, perché chiudiamo gli occhi e non vogliamo vedere, non vogliamo sapere. Si collabora al tradimento con l'autoinganno, continuo, Nonostante il famoso seminatore no? che lascia bigliettini, eh, cellulari, mutandine, scusate, eh, oggetti, cose, no? Non, abbi- non vediamo, non sappiamo, è sempre ca- un caso e così via. Stiamo collaborando, collaborando attivamente oppure l'estrema forma di collaborazione al tradimento è quelli che esplicitamente fanno un patto, no? la famosa coppia aperta, dove paradossalmente come dire, il tradimento è non, non dirsi, visto che c'è un patto, ognuno fa quello che vuole, però poi ce lo diciamo. Vediamo che cosa succede nella percezione del tempo quando si è traditi. Chi tradisce vive un tempo molto lungo, appunto perché non è che stia tanto bene il traditore o la traditrice, eh? fra sensi di colpa, complessità di organizzazione della vita e così via. Quindi questo tempo pare che non finisca mai, ma per chi scopre di essere tradito il tempo si, consente, si condensa in quell'attimo, in quell'attimo in cui c'è la confessione o la scoperta. Chi tradisce ha una percezione tutta sua del tempo, come se il tempo del tradimento non facesse parte dello scorrere del tempo. Allora, sempre nelle mie interviste, vedo che, e questo lo trovate anche nei romanzi, chi ha tradito dice, ma cosa vuoi che sia un tradimento di fronte a tutto il tempo che abbiamo passato insieme, di fronte a una vita in comune, no? In fondo è stata una parentesi. Ebbene, certamente lo chiede in buona fede, però il tempo del tradimento non fa parte del tempo condiviso. È un tempo che secondo il traditore appare parallelo, come se fosse un'altra cosa. Allora, per chi è stato tradito invece, l'altro ha vissuto un tempo doppio, moltiplicabile all'infinito. E io credo che questo voglia dire l'espressione «avere una doppia vita». C'è un tempio doppio, esserci e non esserci, essere qui e contemporaneamente altrove. Chi tradisce con un abile gesto da prestigiatore fa scomparire all'improvviso tutto il tempo che si credeva vissuto insieme. E il tradito resta defraudato del tempo comune. Un romanzo straordinario, dolorosissimo, di Elena Ferrante, autrice che io amo molto. Il romanzo si chiama I giorni dell'abbandono e la protagonista, eh, una volta abbandonata, perché ha scoperto il tradimento di suo marito, suo compagno di scuola, hanno vissuto insieme tantissimo tempo, la protagonista dice l'urgenza che avevo era di capire perché aveva gettato via così disinvoltamente 15 anni di sentimenti emozioni ed amore perché tempo tempo tutto il tempo della mia vita si era preso e solo per disfarsene con la leggerezza di un capriccio vorrei adesso soffermarmi con voi su che cosa succede in particolare nella contemporaneità rispetto al discorso che noi stiamo facendo. Quel discorso del noi, come abbiamo visto, si complica molto perché nella complessità sociale ognuno di noi partecipa a molti noi. Il noi amicale, il noi della famiglia, il noi del partito in cui o crediamo o militiamo, il noi della palestra, abbiamo centomila appartenenze e in ognuna di queste, come dire, Abbiamo dei rapporti di lealtà, ma proprio perché sono tante e da tutte, come dire, sono tutte molto flessibili, eh, entriamo e usciamo eh, e quindi nello stesso tempo entriamo e usciamo eh, da questi patti di lealtà e di fiducia, quindi ci troviamo di fronte a dei noi flessibili dai quali ci sentiamo legittimati ad uscire liberamente, anche grazie al trionfo della cultura della flessibilità, che, guardate, non tocca solo il mondo del lavoro. I suoi danni non li fa solo là, li fa anche nella cultura delle relazioni. Si entra, si esce. Devi essere più flessibile. Allora, io invece penso che solo i rapporti d'amore Resistono caparbiamenti a questa flessibilità e intermittenza. Il noi dell'amore mal sopporta le leggi della società complessa e richiede ancora e a dispetto di ogni consapevolezza un'appartenenza esclusiva. Vuole affermarsi come un noi esclusivo e radicale. la radicalità dell'amore mostra ancora una volta la sua forza rivoluzionaria la sua forza dirompente e ancora una volta l'ordine, il discorso amoroso scompiglia ogni altro ordine e quelle stesse individualità e sto parlando di noi tutti così gelosi della nostra individualità della nostra autonomia sono annientate dal dolore inflitto dal tradimento amoroso. Perché, come vi dicevo all'inizio, nonostante tutto, scopriamo che siamo dipendenti. Sarà per questo che nelle nostre società complesse, che sono sempre più tolleranti verso i tradimenti professionali, per quelli politici, poi non ne parliamo neanche, chi vive un tradimento nell'amore continua a sentirsi ferito e abbandonato. Costretto ad uscire malvolentieri da un noi, costruito insieme all'altro, ci sentiamo cacciati verso le terre ignote nelle quali si è soltanto io. Ed ogni certezza ed ogni stima di sé spazzata via. Chi si scopre tradito si chiede, e adesso chi sono io? Come è potuto accadere ciò? E dov'ero mentre l'altro mi tradiva? E questa è una domanda molto inquietante, fa male farsela. Chi siamo ora che siamo soli e abbandonati? Allora il tradimento amoroso è devastante perché costringe a ridefinirsi e a interrogarsi su se stessi, sull'altro e su sé insieme all'altro. Nessun altro tradimento mette in crisi la propria identità e fa saltare così in un suo colpo ogni immagine ed ogni costruzione di sé. Forse perché in nessun altro tipo di relazione ci mettiamo così in gioco e forse perché anche nell'era della flessibilità ogni volta ci illudiamo che quel nostro amore, il nostro, mica quello degli altri, eh, si so- è diverso e si sottrarrà ad ogni omologazione affermerà la sua unicità e resisterà ad ogni lusinga di cambiamento e tanto più si soffre perché mentre nella società è sempre meno rilevante è sempre meno rilevante non, viene, non è un peccato più non è più stigmatizzato eh? non è più un attentato verso l'ordine sociale ma è un problema che riguarda due privati eh? quindi mentre resta sempre poco rilevante per la società resta minaccioso e doloroso per chi ne fa esperienza quindi io direi che ognuno sta solo con il proprio tradimento e forse questa sofferenza si fa insopportabile perché è incomunicabile non può essere condivisa. Provate a dire, sto malissimo perché mi ha tradito, avrete una bella pacca sulle spalle. Ma dai, non fare così. eh? Perché questo? Perché oggi mostrare di soffrire per amore, di essere stati traditi, significa mostrare pubblicamente fragilità e dipendenza che sono stigmatizzate dalla cultura contemporanea come la più grave delle patologie inoltre nella contemporaneità ognuno chiede conferma all'altro del proprio valore chiede conferma non solo all'innamorato ma cerca, conferma di quanto vale sul mercato, sul mercato dell'amore, del suo valore complessivo. Quindi il tradimento suscita in noi tutti i fantasmi dell'inadeguatezza, mette in crisi l'autostima e pone in questione il proprio valore. In un cortocircuito che è emozionale e culturale, chi viene tradito è costretto a fare i conti con il proprio disvalore. Ci diciamo: se sono stato tradito, forse perché non valgo abbastanza. Sono stata tradita perché l'altra vale più di me. Ecco, questo drammatico cortocircuito, forse spiegare la rabbia, la sofferenza, la disperazione e la follia che si accompagna al tradimento amoroso dei nostri giorni apparentemente così liberi e flessibili non si uccide per passione per amore ma per essere stati svalorizzati esposti a sé agli altri come soggetti oggetti di nessun valore e forse uno, io, come, diciamo, come donna e come femminista, non posso esimermi da accennare a ciò che sto per dire. E forse uno dei motivi che spingono tanti uomini ad uccidere le donne che li hanno abbandonati o traditi non è più la riparazione di un onore, famoso delitto d'onore, quanto il sentirsi svalorizzati È un desiderio di affermare il proprio potere, il proprio valore, attenzione, non solo su quella singola donna, ma sul mondo che diviene ogni giorno sempre più avaro di riconoscimento e di gratificazione. Io ho anche pena per questi. Oggi, quindi, sempre proprio per questa avarizia, no? In cui ci sentiamo non riconosciuti, mai. Si cerca, forse per questo, sempre più senso della propria vita, lo si cerca nell'amore. Si cerca un senso individuale, cioè ognuno cerca un senso della propria vita nella scomparsa di un senso condivisibile e condiviso con gli altri è la scomparsa di un mondo comune e si cerca nell'amore il significato della propria vita l'autorealizzazione una gratificazione possiamo dire che l'amore è diventato un'esperienza incantata in un mondo globalmente disincantato si gioca tutto lì nell'amore che viene considerato necessariamente nella mancanza di certezze nella mancanza di lavoro nella rottura di ogni solidarietà di ogni appartenenza ci giochiamo tutto lì che ci appare come la terra promessa alla ricerca di una realizzazione che sia quotidiana ed immediata allora per questo credo che si innescano tante emozioni negative che sono rivolte all'annullamento dell'altro come l'ira, la rabbia, l'odio e il risentimento. Ma, attenzione, e questo credo è una cosa a cui dobbiamo stare tutti molto attenti, il tradimento scatena delle emozioni negative anche verso noi stessi. E quindi, poiché è un attacco alla stima di sé, ci si sente sminuiti, non scelti, c'è una mosca molto interessata e forse è stata tradita da un moscone (ride) e quindi ci sentiamo colpevoli per il tradimento si scivola così nell'autocompassione nella depressione e si costruisce un'immagine di sé come vittime e dell'altro come infido e malvagio noi siamo vittime e l'altro il malvagio Allora, proprio perché interrompe la routine della vita quotidiana, spezza questa immagine di sé, il tradimento, perché ne spezza la narrazione. E l'essere traditi, e questa è la cosa più brutta che possa capitare, diventa l'esperienza fondamentale della nostra vita, come se non ci fosse stato un prima. Diventa lo spartiacque. eh? E quindi... In questo sé che è stato spezzato dal tradimento ci si narra attraverso la cesura del tradimento e per molto tempo chi è stato coinvolto in un tradimento sia come tradito o come traditore continua a narrarsi solo in base a quell'esperienza, come se fosse la più significativa e fondante del sé. Si crea così un alternarsi di emozioni negative che sono rivolte verso l'altro, verso se stessi, in un oscillare di desiderio di vendetta e di colpevolizzazione, di autocolpevolizzazione. Però vorrei concludere, ve l'avevo promesso, con una parola, come dire, positiva, di coraggio, che incoraggi tutti noi a sopravvivere ai tradimenti e a dare valore al nostro essere dipendenti, fragili e bisognosi dell'altro. Solo dove si accetta il cambiamento dell'altro, e lo si accoglie come una sfida a ridefinirsi e a ridefinire la relazione. Dove il mutare dell'altro non è percepito come tradimento. Ma perché ciò sia possibile, è necessario che chi sta mutando non dissimuli il proprio mutamento ma coinvolga l'altro e ugualmente credo che dovremo imparare a soffrire senza precipitare nell'abisso della vittimizzazione e dell'autocolpevolizzazione e, senza e sapendoci accettare nella nostra e sottolineo altrui diversità l'altro è diverso da noi e nella nostra e altrui limitatezza allora chi è tradito deve molto lavorare per riprendere il filo della propria narrazione deve superare il trauma dell'interruzione ma ciò è possibile soltanto se accettiamo soltanto accettando il sé tradito e non rinnegandolo reagire al tradimento rinnegando a nostra volta tutto ciò che è accaduto prima disconoscendo sia sé che l'altro perché quando diciamo l'altro è un disgraziato eh, stiamo disconoscendo un pezzo di nostra vita fatta insieme a questa persona quindi Negare tutto ciò che è accaduto prima, disconoscendo sia sé che l'altro, comporta una devastazione della propria identità ancora più profonda, perché comporta il tradimento di se stessi. E Grazie.